0: Sección doce de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Capítulo 3. Agamenón y Orestes Agamenón, rey de Argos, era hijo de Plisteno, que lo era de Atreo. Otros dicen que su hermano, por lo cual Agamenón y su hermano Menelao fueron denominados los Atridas. casó con clitumnestra hija del rey de esparta y fue uno de los generales de los griegos en el sitio de troya tuvo allí una célebre desavenencia con aquiles por una esclava denominada briseida Alguien hacia allá estuvo la expedición detenida en taurida a causa de los vientos contrarios y para obtener los propicios intentó sacrificar a su propia hija ifigenia a minerva pero en el modo de consumarse el sacrificio esta diosa la arrebató sustituyendo en su lugar una sierva vuelto a su reino después del sitio de troya fue muerto a manos de su mujer y de egisto amante de ésta su hijo orestes vengó el asesinato de su padre matando no sólo a egisto sino también a su madre entonces las furias con las que han querido significar en esta ocasión los remordimientos empezaron a perseguirle despiadadamente con encendidas teas en sus manos Había sido Orestes educado por su tío Estrofio, rey de Fósida, con su primo Pílades, con el que contrajo tan tierna amistad que fueron inseparables, y su amistad ha quedado proverbial. Fuese con éste a Atenas para someterse al juicio del Areópago, famoso tribunal así llamado porque la primera causa que juzgó fue la de Marte, también llamado Ares, acusado por Neptuno de haber dado muerte a Alirocio, hijo de este dios, que para vengar a su padre del triunfo que sobre él habían logrado Minerva al crear el olivo, se propuso cortar todos los de la campiña de Atenas. Fue Arestes absuelto por haberse interesado Minerva en su favor, pero no por eso dejaron las furias de atormentarlo. Consultó con el oráculo de Delfos que le dijo que fuese al Kersoneso, en Taurida, hoy día llamado la Crimea, y que trajese de allí la estatua de Minerva que se adoraba en su templo. trasladóse allí con su amigo Pílades fueron presos por aquellos habitantes que determinaron que uno de los dos fuese sacrificado entonces acaeció la famosa porfía en que cada cual quiso morir para salvar al amigo que amaba afortunadamente Ifigenia a quien Minerva había llevado allí y establecido en su templo por sacerdotisa reconoció a su hermano y valiéndose tanto de su influencia como de engaños pudo salvar a ambos recoger la estatua de Minerva y huir con ellos llevándosela Oresta reinó entonces pacíficamente en Argos y casó con Hermione, hija de su tío Menelao, y de la bella Helena, su mujer. Casó también a Pílades con una de sus hermanas llamada Electra, Esta había sido forzada por su madre y por Egisto, su amante, a casarse con un hombre oscuro, pero tan honrado que hizo un casamiento fingido por tal de proteger y amparar a la perseguida princesa, que devolvió con respeto a su hermano Orestes tan luego como volvió a subir al trono. Y os refiero a este hecho, niños míos, porque si bien en la fábula y en la historia griega abundan hechos heroicos, son muy escasos los generosos y delicados, como es consiguiente en almas e imaginaciones que carecen de alta y noble cultura del cristiano. cristianismo orestes en un viaje que hizo a arcadia murió de resultas de la mordedura de una serpiente a los noventa años de edad después de haber reinado setenta capítulo iv ulises hijo de la Éertes y de anticlea era rey de la isla de ítaca y de la de edulicio llamada aquella hoy de Akin. cuando nació rogaron sus padres a su abuelo antólico hijo de mercurio que le pusiese nombre y éste contestó fué en otros tiempos el terror de la tierra que de ahí se deducía el nombre del niño y que se llame ulises que significa ser temido fué un príncipe sagaz astuto y prudente que en la guerra de troya contribuyó más al triunfo de los griegos con la astucia que lo hicieron los otros con sus proezas Había eludido por todos medios partir para aquella expedición por estar recién casado con la hermosa Penélope, hija de Ícaro, rey de Esparta, pero no le valieron. Terminada la guerra de Troya, emprendió su viaje de vuelta, el que fue tan desgraciado y lleno de contratiempos que este viaje ha dado materia al insigne poeta griego Homero para un famoso poema titulado La Odisea. Echole primero el temporal sobre las costas de tracia volvió a salir a la mar y los vendavales le llevaron a áfrica al país de los lotófagos así llamado por crecer allí el árbol lotos cuya fruta es tan agradable que hace olvidar su patria al forastero que la come por lo cual es ese árbol el símbolo del olvido Perdió allí a varios de sus compañeros y pasó a sicilia en donde el cíclope polifemo que no tenía más que un ojo y éste en medio de la frente se engulló otros cuantos ulises le emborrachó Le saltó su ojo y huyó, llegando a la mansión de Eolo, dios de los vientos, que por complacerlo encerró en pellejos aquellos que le eran contrarios, pero sus compañeros, curiosos de ver lo que contenían aquellos pellejos, los abrieron, saliendo de ellos furiosos los vientos contrarios que echaron las naves de Ulises sobre una costa, en que encontró a la famosa hechicera Circe, que después de convertir a sus compañeros en toda clase de animales, le encantó de tal suerte a él que olvidó que estaba casado con su querida. penélope se casó con ella y tuvieron un hijo que se llamó telégono no obstante merced a una hierba que le dio mercurio llamada molly escapó al hechizo de circe así como a la atracción del abismo de cariptes y a las seducciones del canto de las sirenas precaviendo de ellas a sus compañeros tapándoles los oídos con cera Pero Neptuno, resentido con él por haberle saltado el ojo a su querido y precioso hijo Polifemo, embraveció los mares e hizo naufragar su esquife, salvándose solo Ulises, que a nado llegó a la isla Ojigia, donde halló a la ninfa Calipso, que le retuvo siete años, pero viendo que no hacía más que llorar por su patria, por su mujer y su hijo, al cabo de estos siete años le proporcionó un barco en el que pudiese regresar a sus lares. después de veinte años de ausencia arribó al fin a ítaca en donde nadie la reconoció sino un pobrecito perro viejo que al verlo murió de alegría entretanto creyendo viuda a la hermosa penélope habían acudido infinidad de pretendientes que le hostigaban a que eligiese entre ellos marido y se volviese a casar Penélope, que no perdía las esperanzas de volver a ver a su querido Ulises, les respondía que no contraería segundas nupcias hasta concluir de bordar una tela que había destinado para mortaja de su suegro Laertes. Bordaba de día y de noche desbarataba lo que había hecho, para que no se concluyese su obra, por lo cual se dice de lo que se empieza y no se acaba, a pesar de trabajar en ello, que es la tela de Penélope. Ulises se dio a conocer a su hijo Telémaco y algunos criados antiguos, y ayudado por ellos, mató a todos los pretendientes de su mujer, pues ya sabéis, niños míos, que los griegos se mataban unos a otros con la mayor facilidad. Su hijo Telémaco había hecho infructuosamente un viaje para buscar a su padre, acompañado por un anciano sabio y respetable, llamado Mentor. lo que ha dado pábulo a un docto eclesiástico francés llamado Fenelon para escribir una obra de gran mérito para enseñanza de los príncipes el fin de ulises fué triste le habían predicho que moriría a manos de su hijo esta profecía le inquietaba circe envió á telégono en busca de su padre desembarcó con su tripulación en ítaca creyendo en los piratas los quisieron rechazar los isleños trabóse un combate en el que telégono mató á su padre sin conocerlo después de muerto le tributaron los honores que llaman heroicos y aun tuvo un oráculo en etolia Capítulo v. perseo Acrisio rey de argos tuvo por hija Danae. Habiéndole predicho el oráculo que un hijo de ésta le mataría, la encerró en una torre de bronce para que no pudiese casarse, pero el pícaro de Júpiter penetró en la torre en forma de lluvia de oro, y la persuadió a casarse con él y aumentar el número de sus sultanas. Acrisio lo supo, y cuando Danae dio a luz a un niño que fue Perseo, su abuelo le metió en una cajita que tiró al mar. Fue recogido por unos pescadores que le llevaron a la isla de Serife, de la que era rey Poliucto. y le educó con esmero cuando llegó a la edad viril le mandó polucto que fuese a combatir a las corgonas y le trajese la cabeza de una de ellas que era medusa las corgonas eran tres hermanas hijas de tóriax dios marino y de Hecto, que se llamaban ectenea Euriale y medusa y vivían en la extremidad del mundo cerca de la morada de la noche no tenían entre las tres sino un solo ojo que le servía alternativamente manos de acero con garras su cabellera erizada era de culebras y con su mirada petrificaban o mataban al que se la dirigían perseo querido de los dioses que eran sus parientes recibió de ellos para auxiliarle en su expedición la égida de minerva el casco de plutón y las alas de mercurio subido sobre el caballo pegaso que también le prestó minerva voló por los espacios hasta llegar a mauritania donde reinaba el famoso atlas Este, advertido por el oráculo de que se guardase de un hijo de Júpiter, no quiso darle acogida. Ofendido, Perseón le presentó la cabeza de Medusa, con lo que quedó transformado en el monte que hoy lleva su nombre. Antes había vencido a las corgonas y había cortado la cabeza a Medusa. De Mauritania pasó a Etiopía, en donde libertó a Andrómeda. Era esta hija de Cefeo, rey de aquel país, y había tenido la osadía de disputar el premio de la belleza a Juno y a las Nereidas. Neptuno, para vengar a su cuñada, creó un monstruo que asoló el país. Consultados los oráculos sobre la manera que habría de apaciguar la ira de los dioses, dijeron que este medio sería entregar a la culpable al monstruo. Andrómeda, pues, fue entregada a las Nereides, que le ataron a una roca, pero en el momento en que se acercaba el monstruo para devorarla, se apareció Perseo montado en Pegaso, y mostrando al monstruo la cabeza de Medusa, quedó petrificado. Perseo llevó a Andrómeda a su padre, al que la pidió, y se casó con ella. Volvió a Argos, donde había nacido. Mató a Proto, que había usurpado el trono a su abuelo Acriso, al que restableció en él. Poco después, en unos juegos públicos, le mató involuntariamente tirando un tejo. Le afligió tanto esta desgracia, que se ausentó de Argos y retiró a Tirentio, en donde labró la ciudad de Micenas. Después de muerto, se erigieron en honor suyo monumentos, entre ellos un templo, de hechura cuadrada, circunvalado de palmeras, en el que se hallaba una estatua suya. Fin de la sección 12.